0: bem-vindo e bem vinda a essa tribo, a essa comunidade de profissionais que estão aqui unidos em prol de um mesmo objetivo, que é a valorização da nossa área através dos nossos resultados individuais. Eu sou Elisandra da sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha missão aqui com vocês é de fato fazer com que vocês consigam construir uma atuação na área de recursos humanos muito mais estratégica e muito mais realista e muito mais prática também. Hoje nós vamos falar sobre como avaliar comportamento no recrutamento e seleção. Eu acredito fortemente que seja um assunto que vocês estejam querendo muito saber, eu acho até, ouso dizer, que é uma demanda muito recorrente, né? Entre nós. Então vamos lá, vou começar dizendo sobre os maiores erros que nós costumamos cometer quando aplicamos o recrutamento e seleção. Esse é um subsistema, uma atividade de RH que nós fazemos muito como profissionais de recursos humanos. Toda empresa tem demanda de recrutamento e seleção, né? Então, mesmo que você não queira ou não saiba ou não esteja se esforçando para essa demanda está acontecendo em algum momento. está acontecendo de alguma forma. Então, o que eu quero dizer é que é muito importante nós revermos, revisarmos um assunto que a gente usa com frequência. Isso porque a gente tende a cair numa armadilha. Quando a gente usa um assunto com determinada frequência, o que, que acontece? A gente começa a subestimar aquele assunto. A gente já começa a olhar para aquele assunto como um assunto simples. Um assunto que eu já sei, exatamente esse é o perigo, é eu entrar numa zona do eu já sei. É um tremendo vilão esse, um vilão do nosso aprendizado e também um vilão do nosso resultado. Eu achar que eu já sei aquilo, que eu já sei fazer, que aquilo já é algo simples, que é algo da minha rotina. E isso faz com que eu acabe cometendo alguns erros, justamente por pecar pela não vigilância. Eu passo a não vigiar aquilo com frequência. E aí, eu acabo caindo nessas armadilhas. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu li num artigo uma vez essa história e eu conto ela com frequência aqui porque ela demonstra, ela mostra a importância da gente ficar vigilante em sempre fazer o melhor, mesmo naquelas atividades que a gente julga ser atividades que a gente já sabe. Bom, era um artigo que contava a história de uma empresa. É um artigo que conta uma história real uma empresa que já tinha o seu RH estruturado. Então, é importante deixar isso claro, que não era uma empresa que estava começando ali o seu processo de recrutamento, que tinha um profissional ali que estava começando a estruturar o um processo que ainda estava ali passível de erros, naturalmente, pela adaptação ali do momento. Não, nada disso. Era uma empresa que já tinha seu departamento de RH estruturado. Era uma empresa que já tinha processos muito bem definidos de recrutamento e seleção. Uma empresa que já tinha profissionais de RH que faziam aquilo ali dentro há muito tempo. E que, teoricamente, eles olhavam para o que eles estavam fazendo e achavam que estava tudo bem. Por quê? Porque nunca tinha nada gritado muito alto que existia um problema, as pessoas estavam entrando o processo era feito com profissionalismo e pronto, eles foram indo dessa forma, até que aconteceu um erro um erro humano, que naturalmente nós todos estamos passíveis de cometer. A pessoa que efetuava ali, o processo de recrutamento e seleção não era a mesma pessoa que dava o feedback para os candidatos finalistas, aprovados e reprovados. Então, naquele momento, o recrutador fez todo o processo, selecionou um candidato, reprovou os outros e passou, então, para a pessoa responsável pelos retornos, para poder dar esses retornos, então, para os candidatos. Só que essa pessoa responsável pelos retornos, ela acabou dando o retorno errado. Então, o que, que ela fez? Ela ligou para o candidato reprovado, um dos candidatos reprovados, e falou para ele assim olha, fulano, parabéns, você foi aprovado no processo seletivo da vaga tal, estamos muito contentes, né? Eu tô falando aqui o... Um script que eu imagino que deve ter acontecido Mas pelo artigo foi isso mesmo Boas-vindas E orientou ali aquele candidato De quais eram as próximas etapas né? Os próximos passos Olha fulano, aí você traz seus documentos Na empresa, no tal dia Pra gente fazer seu processo de admissão Faz o seu exame admissional Assim, assado, passou para ele Todas as informações E aí o que, que aconteceu? O Recrutador ou a recrutadora, a pessoa responsável pelo recrutamento, não ficou sabendo daquele erro de imediato. Como que ela ficou sabendo daquele erro? Quando esse candidato apareceu lá na empresa. Apareceu na empresa lá com os documentos, com o exame admissional, para poder entregar essa documentação lá no departamento e poder combinar lá a data de início. Quando esse candidato, né, entrou na empresa, estava ali nos corredores, o recrutador viu. E aí, pensou, o que, que esse fulano tá fazendo aqui, né? E foi aí que, então, entendeu-se o erro. Que aí, o recrutador conversou com a pessoa que deu os retornos e entendeu-se o erro. Então, fizeram uma reunião ali naquela empresa pra entender o que, que ia ser feito qual ia ser o próximo passo, qual ia ser a decisão da empresa. E aí, o que, que acontece? A empresa decidiu que, por ter sido um erro interno, um erro da empresa, aquele colaborador, né, aquele candidato, no caso, ele já tinha recebido um retorno, já tinha feito todo um processo de admissão. Então, que seria muito ruim, tanto para a imagem da empresa e também passível até de um processo trabalhista dizer, virar para os candidatos e falar assim olha, não, não, você não está aprovado não, era um erro, tchau, você não vai entrar. Seria muito ruim. Então, eles decidiram assumir esse erro, assumir essa responsabilidade, assumir esse prejuízo, porque eles entendiam que iria ser um prejuízo. Na cabeça daquelas pessoas que se reuniram e decidiram isso, daquela empresa eles tinham certeza que esse candidato iria entrar na empresa, iria ficar ali pelo período de experiência. Essa era a ideia, manter esse candidato ali dentro pelo período de experiência e após o período de experiência desligá-lo, dizendo que ele não se adequou ali ao que é esperado pela vaga, porque, de fato, aquelas pessoas estavam certas de que aquele candidato não iria atender mesmo a vaga, tudo bem? E aí, depois que esse candidato saísse, refazia-se o processo seletivo, enfim, e teria-se aí esse prejuízo que, na cabeça deles, eles iriam assumir pelo erro. Só que algo surpreendente aconteceu que eles não esperavam. O que, que aconteceu? Esse candidato que se tornou colaborador, ele superou todas as expectativas. Literalmente, ele não só atendeu as expectativas como ele superou as expectativas. Ele trouxe novas ideias, ele pegou o que estava sendo feito e melhorou. Ele trouxe resultados incríveis em pouquíssimo tempo, organizou o departamento. E aí, a empresa ficou completamente em choque, né, minha gente? Agora, imagine só essa situação acontecendo com você. O <risos> que, que aconteceu, então? Esse candidato, que já tinha virado colaborador em período de experiência... Quando acabou o período de experiência, ele não só foi efetivado por ter ali atendido os critérios do cargo, surpreendeu, mas ele também foi promovido. Ele foi efetivado em um cargo superior ao cargo que ele estava ocupando até aquele determinado momento. Isso porque, de fato, ele fez muito mais do que a empresa esperava. Trouxe coisas ali que a empresa nem esperava. Trouxe ideias, melhorias, processos, resultados incríveis para a área. Naquele momento, a empresa, então, sentou, né? Aquele departamento ali de RH sentou e pensou. Tem alguma coisa muito errada com o nosso processo seletivo. Isso é um fato, não dá para ignorar isso. Tem alguma coisa errada. A gente ia, literalmente, reprovar... A pessoa mais ideal para o cargo, talvez. Um talento nato. Realmente alguém que está fazendo com total, completamente diferença aqui dentro. O que, que a gente não está vendo? Olha só a reflexão. O que, que a gente não viu? O que, que a gente deixou de ver? E aí foi feita ali uma análise de todos os pontos fortes daquele candidato que não tinham sido vistos naquele processo seletivo. E aí foram entendendo, então, onde estavam os erros. E olha só, se esse alarme não tivesse soado alto como foi, um super alarme aqui gritando que tinha alguma coisa errada, se esse erro não tivesse acontecendo, a empresa ia seguir fazendo como sempre fez, achando que tava tudo bem. Porque tava tudo ok. Os candidatos que estavam entrando estavam ok, tava tudo ok. Mas mal sabiam eles que o buraco estava muito mais embaixo. Que por trás daquela camuflagem ali do tá tudo bem, do tá tudo ok... Na verdade, estava-se perdendo talentos. Estava-se deixando de avaliar pessoas da forma correta. Tinham um pontos cegos ali. E é aí, então, que essa empresa decidiu implantar o processo de recrutamento por competências. Para que eles, de fato, tivessem nas suas mãos uma oportunidade real de fazer acontecer a questão de avaliar aquele candidato na sua totalidade da forma correta. E aqui, quais são dois erros que tendem a acontecer quando a gente não consegue avaliar o candidato da forma correta? Primeiro é a gente não saber o que o cargo exige. Pensa só comigo. Se eu estou procurando determinadas competências para aquele cargo, mas, na verdade, aquele cargo não precisa daquelas competências, então, muitas das vezes, eu realmente estou reprovando candidatos que são certos para o cargo, porque eles não têm aquelas competências que eu estou avaliando, mas, na verdade, aquelas competências que eu estou avaliando não são necessárias para o cargo. Então, eu posso estar perdendo, de fato, pessoas que eram adequadas ao cargo? Ficou confuso? Vou falar de novo. Vamos supor que na hora de eu mapear quais são as competências técnicas e comportamentais necessárias para aquele cargo, eu mapeei errado. Eu não sei mapear, eu mapeei da minha cabeça, eu mapeei conforme o líder me disse. E aí, então, eu estou procurando certos comportamentos e certas técnicas para aquele cargo. Mas aqueles comportamentos e aquelas técnicas que eu estou procurando para aquele cargo não são os que eu precisava estar tá procurando para aquele cargo só que eu tô procurando elas, eu tô equivocado. E aí eu sento um candidato ali na minha frente, que ele seria perfeito pro cara. Mas eu estou avaliando eles com base naqueles comportamentos e naquelas técnicas. E vamos supor que ele não tenha aqueles comportamentos, ou algum daqueles comportamentos, ou aquelas técnicas, ou alguma daquelas técnicas. E eu, então, reprovo esse candidato. E é aí que eu perco esse talento, que foi o que aconteceu com aquela empresa. Ela não mapeou corretamente o que cargo precisava e estava avaliando comportamentos e técnicas diferentes do que precisavam e acabaram é, reprovando aquele candidato. Só que aquela empresa deixou de avaliar, perdeu a oportunidade de realmente estar procurando comportamentos e técnicas que, de fato, eram importantes para o cargo. E aí ela não conseguiu identificar naquele candidato que ele era o candidato certo. Então, esse é um dos erros, não saber o que o cargo precisa. Se eu não sei o que o cargo precisa, eu posso estar procurando a coisa errada. Se eu estou procurando a coisa errada, eu posso estar selecionando a pessoa errada. Simples assim. Primeiro, eu preciso saber do que o cargo precisa. Ponto. Esse é uma das grandes fontes de erro. A segunda grande fonte de erro é não saber avaliar comportamento. Então, eu até sei que eu estou buscando x comportamentos mas aquele candidato senta na minha frente e eu não tenho certeza se aquele candidato tem ou não tem aqueles comportamentos, eu sou passível de ser enganada ou enganado, porque eu de fato não tenho a técnica correta para avaliar se aquele comportamento está presente de verdade naquele candidato. E é aí que também pode ter acontecido o erro naquela empresa. O candidato sentou ali na frente, não soube se vender, a pessoa que estava recrutando não fez as perguntas certas, não soube avaliar o comportamento que, de fato, ele tinha, julgou que ele não tinha e reprovou. Então, você também pode estar perdendo a oportunidade de estar avaliando o comportamento da forma correta. E se você não sabe avaliar comportamento da forma correta, o que, que acontece? O candidato ele vai te enganar dizendo ou mostrando que tem comportamentos que na verdade ele não tem e o contrário também é verdadeiro. Eu vou estar deixando de reconhecer competências comportamentais que aquele candidato tem e que ele não conseguiu me passar. Porque eu não conduzi da forma correta e ele não me passou de uma forma voluntária. Então, muitas são as fontes de erro que podem estar acontecendo. E se está tudo ok, parece que está tudo bem. Mas é aí que mora o perigo. É importantíssimo que a gente faça essa reflexão do que a gente tem feito. Porque na maior parte dos casos, esse alarme que soou gritando aí no caso dessa empresa tende a não acontecer com a maior parte das empresas. Você normalmente fica anos ali achando que está tudo bem e na verdade não está o melhor que poderia estar, ok? E é aqui que eu quero continuar falando sobre grandes erros que nós tendemos a cometer, então, no nosso processo de recrutamento e seleção. Primeiro, eu até já falei, mas vou repetir, e reforçar, que é subestimar o processo de recrutamento e seleção justamente por ser uma atividade que faz parte do nosso dia a dia e a gente acha que já sabe fazer, vai levando no automático e esse é um grande perigo. Segundo erro que a gente tende a cometer é fazer as mesmas perguntas para todos os cargos. Hum, você tem um roteirinho de entrevista que você segue para todos os cargos? Ou pelo menos vários cargos do mesmo nível, por exemplo, ou da mesma área? Você tem aquelas perguntas padrão que você faz para todo mundo? Você está fazendo perguntas para avaliar comportamento, as mesmas para todo mundo? Você está avaliando os mesmos comportamentos para todo mundo, para todos os cargos? Se a gente tem esse tipo de situação de padronização demais, aqui existe um grande erro. Vou te dizer por quê, tá? Cargos são diferentes. Eles são diferentes. Não tem como a gente negar isso, né? Cada cargo vai executar atividades diferentes. Então, se aquele cargo está executando atividades diferentes, com responsabilidades diferentes, em níveis hierárquicos diferentes... Então, claramente eu não posso exigir ou avaliar as mesmas coisas para esses cargos. Claramente, cada um deles necessita de comportamentos e de técnica diferentes. Concorda? Exemplo, um cargo que executa uma coisa, atividades importantíssimas no Excel, Aquele cargo precisa ali conhecer o Excel. Enquanto tem outro cargo que não usa absolutamente nada de Excel. Aquele cargo não precisa de Excel. Um cargo que vende, ele vai usar muito mais comunicação e persuasão. Diferente de um cargo analítico, que vai estar ali só em frente planilha. Então, não adianta eu dizer que é a mesma coisa que eu vou avaliar. Não vai ser. Pelo menos, não deve ser. Tudo bem? Então, se você tem um roteiro padrão, que está fazendo esse roteiro padrão para vários cargos ou para várias situações... Você tá fazendo errado. Qual que é o jeito certo, Elis? O jeito certo é... Eu pegar a descrição do cargo... Mapear as competências técnicas e comportamentais. Eu pegar a identidade organizacional da empresa... Mapear as competências organizacionais. E aí, então, eu com a técnica correta... Que é a entrevista por competências avaliar naqueles candidatos com perguntas direcionadas para aquelas competências se o meu candidato tem ou não tem as competências que eu estou buscando. Essa é a forma correta. E por isso, então, eu vou tender a ter perguntas comportamentais, principalmente, diferentes para cada cargo. Porque eu estou buscando comportamentos diferentes para esses cargos, ok? Ok. Qual que é o um outro erro que a gente tende a cometer no nosso processo de recrutamento e seleção? Que eu até já disse, mas eu vou reforçar. Não saber o que o cargo precisa. Eu não sei do que o cargo precisa quando eu não sei mapear competências. Se eu não sei mapear competências da forma correta, o que, que eu tendo a fazer? Eu tendo a deixar isso na mão do líder. Eu tendo a sentar com o líder quando a vaga abre e perguntar assim, ó. Líder, o que, que você quer para essa vaga? Vamos alinhar o perfil? E aí o líder vai sentar com você, vai pegar ali um, um cardápio, literalmente, né, de competências técnicas e comportamentais que ele deseja e vai te passar. Olha, fulano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero alguém que seja assim, eu quero alguém que seja assado, eu quero alguém assim, 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 assim. assim. E aí você pega aquilo que o líder disse e busca daquela forma. E por que, que isso tá errado? Lembra que a gente está falando muito aqui durante esses dias sobre a subjetividade? A lente pela qual pessoas enxergam o mundo. Líderes são pessoas, então cada um deles vai ter a sua lente que enxerga aquela situação. Um líder que, por exemplo, já sofreu um trauma de ter contratado um jovem é, que era muito jovem, que ele deu um trabalho, ficou pouco tempo, não queria saber nada com nada, era irresponsável. E aí, esse líder já pensa o quê? Não, quer alguém jovem. Quer alguém mais velho, porque jovem dá trabalho. Já vem aí os estereótipos. Além disso, o líder ele tem aquela lente de que ele quer alguém mais pronto. Ele não quer ter um trabalho ali de formar. Então, o que, que acontece? Ele vai te pedir alguém com super experiência, que já tenha comportamentos de todos os tipos, que já saiba liderar pessoas sem nem mesmo cargo ter uma pessoa para liderar. Estou dando exemplos aqui, tá? Mas isso acontece muito, porque o líder também não sabe mapear competências. Se você, que é profissional de RH... Muitas das vezes, a maior parte das vezes, eu tô falando isso com todo o carinho do mundo, mas a gente já sabe que somente 5% dos profissionais de RH dominam, de fato, a gestão por competências e mapeiam competências da forma correta. Então, eu tenho certeza que entre vocês aí, grande parte não mapeia competências ainda da forma correta. Então, se nem você, que é um profissional de RH, mapeia as competências da forma correta, imagina o líder. O líder não sabe mapear competências, ele vai tirar da cabeça dele, do famoso eu acho, do famoso eu quero. E nada disso é de fato técnica, tudo é subjetividade, ok? Então, nesse caso, você vai estar sim correndo um grande risco de estar tá buscando coisas erradas para aquele carro, Ok? Então, não saber o que o cargo precisa é um grande erro. Deixar isso nas mãos completas do líder é um grande erro. Eles, o líder, não entram em nenhum momento. Entra, principalmente, na parte técnica, né? dizer tecnicamente o que, que precisa, alguma experiência, alguma formação, algum conhecimento específico, técnico ali para executar as atividades, o líder ele vai ter essa visão muito bacana para passar para a gente. Mas eu deixar isso à mercê do líder, somente na opinião dele, eu estou fazendo errado. Eu tenho que pegar o que o líder me diz, deixar aqui de stand-by, mapear competências da forma correta, comparar essas informações... Se realmente elas se complementarem, ótimo. Se tiver alguma coisa ali, eu ainda vou voltar a conversar com o líder e tirar essas dúvidas. Mas você é que é a pessoa responsável por assumir essa responsabilidade de mapear as competências da forma correta, porque você, como profissional de RH, é que tem que deter esse conhecimento de como mapear competências. Outro erro, então, que nós tendemos a cometer no nosso processo de recrutamento e seleção é focar somente na avaliação técnica. Então, muitas das vezes, a gente foca somente na avaliação curricular. E por que, que a gente faz isso? Por dois motivos, tá? Ou porque a gente não sabe que é importante fazer diferente daquilo. Então, a gente não tem ainda essa consciência de avaliação de comportamento. Não se atentou ainda para esse fato da importância de avaliar comportamento. E aí, a gente aprendeu a fazer daquela forma, que é mais uma análise curricular. E a gente segue fazendo desse jeito. Ou... Eu tenho consciência que sim, é importante avaliar comportamento, que sim, isso é extremamente relevante, só que eu não sei como fazer isso. E aí, se eu não sei como fazer isso, eu não faço. Então, o que, que é esse erro? Literalmente, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Tem uma pesquisa que já saiu no G1. Uma pesquisa que diz o seguinte, 9 entre 10 candidatos que são contratados pela técnica são desligados pelo comportamento. Gente, é um número altíssimo. Olha só o nível de rotatividade que existe porque você foca só no currículo e não avalia comportamento. A gente já sabe como profissional de RH que o comportamento é primordial para a execução de um cargo, para adequação numa empresa, adequação numa equipe. Então, como que a gente vai deixar de avaliar isso? É pedir para dar alguma coisa errado, né? É literalmente eu estar dando uma brecha muito grande para acontecer algum erro ali no meu processo seletivo. Então, cuidado com o processo de seleção que você só olha experiências, formação, pede para a pessoa te contar um pouquinho do que ela fazia, é pergunta para ela por que que ela escolheu o curso dela, é pede para ela te explicar um pouquinho sobre o conteúdo programático de, da faculdade, o que, que ela aprendeu. Ou seja, um foco mais técnico mesmo. Elisa, eu não tenho que dar foco no técnico? É claro que tem. A gestão por competências, inclusive, pressupõe a análise também das competências técnicas. Elas também são importantes para o CAR. E elas vão ser avaliadas. Mas o erro aqui é avaliar somente a parte técnica. E se esquecer ou não Saber como avaliar o comportamento, as competências comportamentais. E por último, mas não menos importante, é o seguinte. Um erro também que acontece é eu achar que eu estou avaliando o comportamento. Muitas das vezes você pode estar aí do outro lado pensando assim, ah, mas então desse aí eu estou escapando, desses erros aí que ele está falando eu estou escapando, porque eu avalio o comportamento. Só que quando a gente vai olhar exatamente quais são as perguntas utilizadas para avaliar comportamento, a gente percebe, na maioria das vezes, que, de fato, aquele profissional, ele acha que está avaliando comportamento, ele realmente acha, mas, na verdade, ele não está. E por que, que existe esse erro? Quais são os erros, então, que eu acho que estou avaliando comportamento e não estou? Primeiro, perguntas voltadas para o futuro ou perguntas idealizadas não avaliam comportamento. O que, que são perguntas voltadas para o futuro ou perguntas de uma situação idealizada? Exemplo. O que você faria se determinada coisa acontecesse, fulano? Vamos supor que você está querendo avaliar uma competência de conflito, resolução de um conflito. E aí você pergunta assim para o fulano. Fulano, o que você faria... Em uma situação de conflito Vamos supor que aconteça na sua equipe Uma situação onde O seu chefe e um colega Estão em um conflito Estou dando um exemplo aqui tá? O que você faria, fulano, nessa situação? Esse é o tipo de pergunta que não avalia comportamento É uma pergunta voltada Para algo que não aconteceu E que vai me dar Então uma resposta idealizada Eu estou dando a oportunidade Para esse candidato Me dar uma resposta ideal por quê? Porque aquela situação não aconteceu. É imaginativa, né? Ele, vai, ele está imaginando aquela situação acontecendo. E a pessoa, então, imaginando que aquela situação vai estar acontecendo, ela vai também imaginar qual vai ser a reação dela. Ela vai imaginar qual vai ser a reação dela. E ela vai tender a imaginar num cenário positivo. Porque naquele momento ela quer te impressionar. Então, às vezes, não é nem por mal... Não é nem por manipulação que a pessoa te dá uma resposta que, na verdade, não seria o que ela faria naquele momento. É por ela realmente ter a esperança. Ela, de fato, acredita que naquela situação, ela gostaria de fazer aquilo. Ela gostaria muito de fazer aquilo. Só que quem garante que, de fato, aquela pessoa faria aquilo que ela tá dizendo que faria naquela situação? Como é que eu consigo comprovar isso? Como é que eu consigo ter certeza disso? Eu não consigo. Então, de fato, eu não tô avaliando comportamento. Eu tô avaliando uma resposta que está sendo dada para me agradar. Sem eu conseguir, de fato, comprovar se aquilo é real ou não. Muitas das vezes, nem o candidato sabe. Às vezes, ele nunca passou por uma situação assim. Então, ele vai realmente pensar no melhor, na melhor das hipóteses. Entende o que eu tô querendo dizer? Perguntas de situações que ainda não aconteceram te traz respostas idealizadas. Essas respostas idealizadas, então, enganam o seu crivo de análise que você não tem como comprovar se de fato aquilo vai ser real ou não, caso aquela situação aconteça. E você vai estar tá tomando uma decisão em cima, então, de uma resposta que não te deu absolutamente nenhuma informação concreta de que Aquele comportamento existe ou não existe naquele candidato. Você está também na esperança de que aquele candidato, de fato, execute aquilo que ele te disse que vai executar. Então, minha gente, é o tipo de pergunta que não avalia comportamento. Outro tipo de pergunta que não avalia comportamento é eu pedir para a pessoa me dizer quais são os pontos fortes dela, quais são as, as qualidades dela, quais são os comportamentos que ela julga que ela mais tem desenvolvido. Aqui eu também estou dando a oportunidade para o candidato me dar uma resposta idealizada. Ele também vai me vender o melhor dele. E não necessariamente aquilo é verdade, ou pelo menos eu não consigo comprovar se aquilo é verdade. Eu vou ter que acreditar na palavra dele. Como é que eu comprovo? Se ele me disser que ele é uma pessoa proativa, que ele é uma pessoa persuasiva, que ele é uma pessoa dedicada, eu vou anotar aquilo... E pressupor que é verdade. Dessa forma, eu não tô avaliando o comportamento. Entendem? Já já eu vou chegar na forma correta de avaliar comportamento. Mas se você já se identificou que você faz uma dessas coisas, já saiba que você não está avaliando o comportamento da forma correta, tá bom? Quais são os custos de uma contratação errada? Gente, uma contratação errada gera tantos custos para a empresa, tantos prejuízos, que se a gente conseguisse mudar isso e mostrar para a empresa esses indicadores do que, que ela poderia estar tá fazendo diferente, de resultados que ela poderia estar tá tendo diferente, a gente já conseguiria, assim, um olhar do que a gente está fazendo mil vezes melhor. Às vezes, a gente fica tentando buscar valorização, pensando assim que, ah, eu só vou ser valorizado se eu implantar uma coisa sofisticada, um plano de cargos e salários. E sim, tudo isso, com certeza, se gera resultado, vai, obviamente, estar diretamente ligado com a imagem que as pessoas têm do seu trabalho e com a sua valorização. Mas, muitas das vezes, a gente se esquece das atividades mais triviais do nosso dia a dia que nós já fazemos. Recrutamento e seleção é um deles, Comece melhorando o seu recrutamento. Comece melhorando os seus indicadores. Você sabia que existem indicadores relacionados ao seu recrutamento que você não só pode como deve medir e apresentar isso para a empresa para mostrar para ela que existem pontos de melhoria e também depois de você implantar o processo de recrutamento e seleção por competências na sua empresa mostrar um antes e o depois do que melhorou? Pois é, existem indicadores. Rotatividade é o mais simples deles, é né? o mais conhecido, mas existem vários outros. Existe índice de adequação do empregado à vaga, índice de retenção do colaborador, tempo médio de empresa, é, tempo médio de fechamento de vagas. Todos esses são indicadores de um processo de entrada de pessoas dentro da empresa. Então, baixa produtividade é um dos prejuízos que a empresa tem quando se contrata errado. Se eu contrato uma pessoa errada para o cargo errado, significa que ela não vai ter todas as habilidades técnicas e comportamentais para aquele cargo, que significa que ela vai ter que se esforçar muito mais, não vai ser natural para ela executar aquilo, ela vai ter que estar o tempo inteiro se esforçando para fazer algo que não é natural para ela, porque ela não tem aqueles comportamentos e aquelas habilidades técnicas para executar aquilo. Significa, então, que aquele esforço faz com que ela gaste mais energia para entregar algo. E isso faz, então, com que a produtividade diminua. Uma pessoa certa no lugar certo significa que ela tem todas as competências comportamentais e técnicas para executar aquelas atividades. Então, significa que vai ser natural para ela executar aquelas atividades e ela consegue, então, atuar no seu potencial máximo de produtividade. Então, se eu estou contratando errado, a empresa está perdendo produtividade desses colaboradores. Está tendo enfraquecimento da cultura organizacional, porque um grande erro também é a gente avaliar só o cargo. É eu avaliar aquele candidato, a adequação daquele candidato, somente pensando no cargo. Mas eu me esqueço que aquele candidato, ele, quando se tornar colaborador, ele também vai estar inserido num contexto de empresa, num ambiente organizacional. Então, eu tenho que avaliar aquele candidato não só se ele está adequado e enquadrado àquele cargo, mas se ele também está adequado encaixado a uma cultura organizacional. Então, para isso, eu preciso ainda, saber que cultura é essa, eu preciso ter mapeado essas competências organizacionais e preciso ter avaliado isso no meu candidato. Se eu não fiz isso, eu estou, então, colaborando para que exista um enfraquecimento da cultura organizacional. Porque, de novo, se eu estou colocando pessoas dentro da empresa que não estão encaixadas à cultura, essas pessoas elas não vão fortalecer a cultura. Pelo contrário, elas vão enfraquecer. Elas vão entrar com comportamentos, atitudes, pensamentos, valores que são até, às vezes, contrários do que a empresa deseja e isso vai contaminando o ambiente organizacional e fica cada vez mais difícil da empresa fortalecer sua cultura. Elevação de custos, né, gente? Rotatividade é custo direto, financeiro. É custo com rescisão. É custo com retrabalho no treinamento, que daí entra alguém e tem que fazer tudo de novo. É custo de retrabalho do recrutador, que tem que refazer aquela vaga. E essa hora que ele tá gastando ele, ele poderia estar tá fazendo algo estratégico para a empresa. Custo, custo, custo direto. Custo com benefícios que a pessoa começou a receber desde o primeiro dia que entrou e depois ela saiu. Custo com a adequação que não deu tempo daquele colaborador se adequar e, e produzir para a empresa. Então, a empresa só gastou com eles nas primeiras semanas e aí ele sai e tem que começar tudo de novo. E prejuízo para a imagem da empresa, né? Porque empresa que tem rotatividade alta, ela é mal vista, né? Por futuros colaboradores. Se você está procurando um emprego e você vê uma vaga ali anunciada de uma empresa que já tem uma fama de que as pessoas não ficam, de que tem uma rotatividade alta, você pensa duas vezes antes de encaminhar seu currículo, né? Então faz mal também para a marca empregadora da empresa, ok? então falando sobre os benefícios de uma seleção por competências, porque vocês já entenderam então tudo de ruim que acontece quando a gente contrata errado, mas vamos entender então os benefícios desse processo seletivo conduzido com base na gestão por competências. Primeiro, a gente consegue verificar com muito mais profissionalismo, muito mais técnica do que o cargo precisa, isso já está claro também, eu consigo mapear o que o cargo precisa Eu também consigo ter uma clareza muito grande E assertiva e técnica do que a empresa deseja Então cultura, competências organizacionais Além disso, eu consigo também Com uma ferramenta clara de análise Analisar se aquele candidato Ele tem ou não tem A competência comportamental esperada para aquele cargo E também a competência organizacional esperada para aquela empresa Então vamos lá se eu não vou avaliar perguntas hipotéticas, nem voltadas para futuro, para que eu não tenha respostas idealizadas, qual que é a técnica, então, Elis? Como é que a técnica funciona? É muito mais fácil eu conseguir avaliar comportamento em cima de situações que a pessoa já viveu. Porque se ela já viveu aquela situação, não é passível de mudar, né? Ela já aconteceu, aquela situação já aconteceu. Então eu consigo avaliar em cima de comportamentos que a pessoa já teve, se ela de fato tem ou não tem aquela competência comportamental. Então, as minhas perguntas, elas vão ser situacionais. Então, eu sempre vou estar averiguando e avaliando uma situação específica, um contexto específico, tá? Além disso, elas vão elas vão ser é específicas então, eu vou fazer uma pergunta para avaliar um comportamento específico. Eu não posso fazer uma pergunta aleatória, ampla demais, sem saber exatamente qual é a competência comportamental que eu estou querendo avaliar com aquela pergunta. Então, tem que ser específica, que já vai me mostrar exatamente aquele comportamento. Tem que ser situacional, ou seja, me mostrar... a pessoa tem que me trazer uma situação que ela viveu que engloba aquele tipo de especificidade. E que investiguem o passado. Situações que a pessoa já viveu, ok? Então, perguntas como... Me conte uma situação que você já passou... Me conte alguma vez que você já passou por algum conflito na sua equipe. Que aconteceu ali algum conflito. E como que você reagiu? A pessoa vai ter que se lembrar de uma situação que ela já viveu relacionada a conflito. Aí diz a pessoa não trabalha. Me conte uma situação que você já viveu de conflito na sua faculdade... Ou numa pós-graduação, ou no seu ensino médio, ou num grupo de amizade que você tem, ou na sua família, e como que você lidou? E aí a pessoa vai tentar trazer uma situação para você. Você vai dar um tempo para ela pensar e você quer que ela traga para você o contexto. Então, te especifique qual foi o contexto. Olha, teve uma vez em tal empresa ou em tal lugar que foi assim, ó, aconteceu tal coisa, o conflito começou assim. Então, ela tem que te contextualizar, primeiro. Segundo ponto que você quer é qual foi a ação ocorrida, o que, que aconteceu, o que, que a pessoa fez... Tá? Então, ó, aconteceu tal conflito mesmo, meu chefe acabou falando tal coisa pra, um, pra uma outra pessoa, isso gerou um conflito. E como eu vi que aquilo ia afetar diretamente o trabalho da nossa equipe, a nossa meta, eu resolvi, então, intervir. E aí, eu fiz isso. E aí, ela vai te dizer o que ela fez, a ação. E depois, ela tem que te trazer o resultado. O que, que aquilo gerou de resultado? O, o conflito ele foi resolvido, não foi... O que, que aconteceu de resultado? Qual foi o desfecho dessa situação? Então, ele tem que te trazer contexto, ação e resultado. É obviamente que o candidato não sabe disso. Ele não sabe que ele tem que te trazer tudo isso. Então, pode ser que ele vá te responder incompleto. E você, sabendo disso, você vai puxar o restante das informações que você precisa. Se ele te respondeu só a situação, você vai puxar qual foi o contexto. Se ele te respondeu só o resultado, você vai puxar qual foi a ação e o contexto. E assim, conceptivamente, você vai puxando com perguntas complementares. Ah, Elis, uma situação só, fiquei em dúvida. Faz outra pergunta para avaliar mesmo a mesma competência comportamental. Me conte alguma vez então que aconteceu um conflito que você não conseguiu resolver. Ou que você foi o um agente do conflito. Faz outras perguntas complementares para avaliar outras situações que aconteceram relacionadas ainda a essa situação específica de conflitos e que vai te dar mais informação para você conseguir avaliar. Inclusive, o indicado pela técnica é de fato isso. Que você faça de duas a três perguntas comportamentais para poder avaliar cada competência comportamental. Porque... Uma situação ele até pode conseguir dar uma floreada, mas duas, três, te contando ali, você puxando informações dele que ele não estava esperando. Porque, minha gente, se tem uma coisa que o candidato não treinou, foi pensar em situações que ele já viveu para te trazer uma resposta idealizada. Primeiro, que ele nem sabe que resposta você quer. Então, aqui é muito menos propenso do candidato te enganar. É muito mais fácil de você conseguir avaliar comportamento dessa forma porque a situação já aconteceu, porque você vai fazer duas a três perguntas para avaliar o mesmo comportamento, duas a três situações já ocorridas para avaliar o mesmo comportamento. O candidato ele não vai estar preparado para aquilo, ele vai ter que, de fato, te dar uma resposta sincera e você vai ter, então, muito mais propensão de conseguir avaliar aquele comportamento. Elise então é assim, de forma aleatória? Eu pego o comportamento, faço uma pergunta voltada para o passado? Cuidado! Eu até tenho receio de fazer, às vezes, essas lives muito rápidas sobre um determinado assunto. Porque eu fico com receio de que, para você, fique parecendo que é mais simples do que de fato é. E não é que seja super difícil, porque eu também não vou vender isso aqui como sendo algo impossível de se fazer. Pelo contrário. Mas necessita muito mais estudo do que essa humorinha aqui. Como assim, Elis? Bom, eu vou dizer de uma maneira geral... Qual que é então o processo correto de um recrutamento e seleção por competências? Eu mapeio as competências técnicas, comportamentais e organizacionais do cargo, defino grupos de similaridade dos grupos de competência e defino os graus dos grupos de competências. Eles não sei o que é grupo de similaridade e graus. No mini curso Gestão por Competências você vai aprender. E aí você feito isso, você vai ter acesso a um material específico é, e técnico da gestão por competências, que é um dicionário de perguntas comportamentais, onde vão ter ali todas as competências, seus conceitos e opções de perguntas. Significa que você não pode criar as suas? Não significa. Inclusive, você pode criar as suas, inclusive, customizadas, para situações específicas daquele cargo. Mas você precisa entender a lógica por trás da criação dessas perguntas para poder criar as suas. Segundo ponto. Terceiro ponto, quando eu fazer essas perguntas, eu tenho que saber avaliar essas respostas. Entender se aquele contexto, ação e resultado que aquele candidato me passou significa que ele tem ou que ele não tem aquele comportamento. Se ele tem, eu tenho que conseguir avaliar também com base nas Informações que ele me passou, e existe técnica por trás disso, de quais são os graus, o grau daquela competência, porque nem sempre eu vou precisar que aquele candidato tenha aquela competência 100% desenvolvida. Vamos supor a competência persuasão num vendedor, eu vou exigir grau máximo, muito provavelmente. Vamos supor que no meu mapeamento eu fiz. E ali eu cheguei à conclusão que eu preciso do grau máximo, que é o grau 5. Então, eu preciso do grau máximo 5 de persuasão para o cargo de vendedor. Mas essa competência persuasão também apareceu no cargo de atendente, recepção. Também apareceu lá, no meu mapeamento. Só que para o cargo de recepção, eu preciso dessa competência grau 1, um, grau mínimo. Porque ela só usa ali nesse cargo, essa pessoa só usa em uma atividade. Diferente do cargo de vendas que usa em... 80% das atividades do cargo Então eu também tenho que saber avaliar Proporção de desenvolvimento dessa competência Porque nem todo cargo eu vou exigir o mesmo nível de complexidade E de desenvolvimento daquela competência De novo, sucesso de justiça É eu saber de fato selecionar uma pessoa Que vai atender os critérios do cargo E não descartar alguém que vai atender perfeitamente os critérios do cargo Simplesmente porque eu avaliei ela em algo que ela não precisava ter ou numa profundidade que ela não precisava ter. Perfeito? Então, feito isso, eu avaliei. Depois, eu finalizo meu processo de entrevista. E posso utilizar ferramentas para constatar. Para, na verdade, fazer uma equiparação, um reforço. Se a minha análise comportamental da entrevista, de fato, está vai ser reforçada ou não. Através de testes, ferramentas de assessment, eu posso aplicar ali um DISC, um Enneagram, um Grafologia, uma Dinâmica de Grupo, um Jogo por Competência. Se eu sou psicólogo com CRP ativo, eu posso aplicar testes psicológicos. Justamente com o intuito de pegar os resultados desses testes e fazer uma comprovação. Na verdade, eu vou fazer... Ah, a palavra me fugiu. Enfim, eu vou contrapor com as análises que eu fiz na entrevista para ver se isso se reforça. Então, a ah, reforçou. Tudo que eu avaliei se reforçou aqui no teste. Ou se existe alguma contradição. Não, isso aqui que eu avaliei deu diferente no teste. Isso aqui que eu não avaliei deu no teste... Então, eu vou reforçar esse processo de avaliação. Eu vou marcar uma outra entrevista para reavaliar, para aprofundar nesses pontos aqui que deram divergentes e entender aonde que a minha análise falhou. Então, os testes eles são bons como uma ferramenta extra de análise para me dar essa ideia mais geral. Se a minha análise comportamental na entrevista, por competências foi confirmada pelos testes ou se eu preciso refazer alguma análise. Entende como começa a ficar bem assertivo? Começa não, né? Já está muito assertivo. Maravilha! Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou comigo até agora. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.